0: Um bom dia, meus amados irmãos, a todos. Então, nós vamos dar sequência a essa série de mensagens sobre é, os milagres de Cristo, tal como estão registrados nos quatro evangelhos. É, eu iniciei essa série no ano passado, acho que no mês de fevereiro, lá na Associação Brasileira de Imprensa. E... como então, de lá para cá, eu tenho pregado incessantemente aos domingos, eu não me lembro, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu acredito que nos últimos quatro ou cinco anos eu não fiquei um só domingo sem pregar. Sou grato a Deus, por isso que é a minha paixão, a coisa que eu mais amo fazer na, na vida. Então, em razão disso, nós estamos agora no último livro da Sagrada de Tudo, ou melhor, o último livro dos Evangelhos e partindo, portanto, para a análise final dessas narrativas sobre os milagres de Cristo e hoje, na sequência dessa série de exposições é, nós vamos fazer a análise do milagre ocorrido em Cana da Galileia João capítulo 2 João capítulo 2 todo mundo achou? Evangelho de João, capítulo 2. Eu vou pedir para o nosso querido Dr. Manuel Ricardo fazer uma oração em voz alta do lugar onde ele se encontra, ok? E peço, pedindo a Deus, graça para a pregação. Porque há uma época na vida do pregador, especialmente no início, em que você se sente muito intimidado pelo auditório, temeroso de não construir bem o pensamento de não se sair bem eu me lembro de uma ocasião na igreja presbiteriana Betânia que no meio da pregação eu perdi a memória eu não sabia onde me encontrava o que eu havia falado e o que eu deveria passar a falar e fiquei ali olhando para o auditório sem saber o que, que eu estava fazendo aí voltou, durou 30 segundos eu acredito foi desesperador aí o tempo passa você se sente um pouco mais seguro, embora com o coração tomado aquele temor. Em que consiste o temor? Na ideia de que pessoas saíram de casa na esperança de ouvirem a palavra de Deus. Eu não sei como que um homem pode ocupar esse lugar sem tremer. Quando alguém na igreja antes da pregação apresenta a Deus a súplica usa o teu servo gente, eu fico desesperado pessoas humildemente sentadas esperando que a palavra de Deus seja corretamente interpretada pelo pregador de modo que a igreja que Cristo comprou com seu sangue seja alimentada Uma coisa de doido você fica completamente assim é... é, é, é. É, aflito, por mais que você tenha experiência, aflito por conta das, do, do caráter santo desse encontro. E, por isso, a oração, para que não apenas o pensamento seja correto, não apenas a interpretação das Sagradas Escrituras seja fiel, mas para que haja o poder do Espírito Santo. Em 40 anos de ministério, Conheci muitos pregadores. Gente, e a diferença entre o pregador que tem a um unção do Espírito e aquele que é apenas tecnicamente irrepreensível é perceptível. Contam que Robert Murray McShane, famoso pregador escocês, quando chegava ao púlpito, passava a impressão que havia acabado de sair da presença de Jesus. Isso existe a unção pentecostal sobre a vida do ministro e é por isso que nós vamos orar e não apenas pelo ministro porque como eu conversava essa semana com o queridíssimo pastor Tel pastor Vanderlei e outros amigos não há relação necessária entre unção do espírito e sucesso ministerial às vezes o pasto é farto e o rebanho é magro. Então, precisamos de um são no púlpito e de um são nos bancos. E o Manuel Ricardo, nosso querido médico, é agora, pedindo a bênção de Deus. Pai querido, eu queríamos principalmente te agradecer por estarmos reunidos agora para ouvir a sua palavra, Senhor, para ouvir as Escrituras. É uma verdadeira bênção, uma verdadeira honra para nós estarmos aqui, Senhor. Queria te pedir inicialmente, Senhor, que encha o pregador, Senhor, encha com o Seu Santo Espírito, encha com a função. Prepara ele para que ele possa Amém. interpretar, Senhor, a palavra de forma correta, Senhor, e que a mensagem que vai sair agora do púlpito saia do Seu Trono, Senhor. Isso é muito, Amém, é muito importante. Jesus. Amém. Que nos dê um verdadeiro avivamento aqui, Senhor. Amém. Um avivamento que só Teu Espírito pode dar, Senhor. Eu te peço também, Senhor, por cada pessoa que vai ouvir a mensagem. Amém, Jesus. Senhor, que também encha com o teu espírito, Senhor. Que essa mensagem possa entrar dentro do nosso ser, Senhor. Amém. Do nosso mais profundo. Amém. E ela possa produzir a mudança, Senhor. Amém. E a libertação, a mudança, o avanço Amém. que só o evangelho pode produzir. Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por todos aqui, por tudo que nós estamos fazendo. Continue conosco, Senhor. Continue nos abençoando. Amém, Jesus. Senhor. Amém. Onde dois ou mais estiverem aqui reunidos em meu nome, ali estarei. Nós acreditamos que tu estás aqui, Senhor. Amém. Ouça o pregador, sim. O nome de Jesus. Amém, Deus Jesus. Amém. 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 Então, diz assim a Bíblia. Mais uma vez, vou usar o método de Calvino: leitura do versículo, interpretação e aplicação. E assim nós vamos até o final da narrativa. Três dias depois houve um casamento em Canadá e Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Então, chamou a atenção de João esse fato: que Maria, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, havia sido convidada para participar daquela cerimônia de casamento. A presença de Maria, santa serva de Deus e do Senhor Jesus Tenho um sentido nesse texto eu sei que isso de certa forma é periférico na narrativa que tem o objetivo de falar sobre outras verdades mas salta aos olhos o fato de que com a presença de Maria e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquele casamento Deus estava botando seu selo mais uma vez sobre essa instituição. Mostrando que Deus ama. Um homem e uma mulher se encontrando, se apaixonando, fazendo uma aliança e assim formando um lar para a glória de Deus por mais que essa relação nos seja custosa. Por mais que o testemunho seja quase unânime de pessoas que, num ponto da sua relação de casamento, chegaram a lamentar pelo fato de um dia terem se casado, uma coisa é certa, que casamento não é uma mera construção social da realidade. Um mero produto, vamos assim dizer, sociológico. Não é simples resultado da evolução da espécie. É algo que nasce no coração de Deus. Deus ama ver seres humanos na sua relação mais íntima com alguém, experimentar aquele amor que rege a relação das pessoas da Santíssima Trindade. Então, lá estava Maria, bem com o nosso Salvador, naquela festa de casamento. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento tendo acabado o vinho. Então, João apresenta esse fato que o vinho havia acabado. E em cerimônias de casamento, nas quais eu usei como base esse texto, sempre eu lidei de uma forma metafórica, com essa alusão ao vinho que havia terminado, que havia acabado na festa de casamento. Porque, é, embora a meta da, da narrativa não seja essa, nós somos levados, contudo, a pensar naquelas relações de casamento que perderam o prazer o sabor perderam a alegria então, aqui o texto fala desse, dessa festa que não tinha mais vinho e isso julgo que não é fazer violência ao texto nos faz pensar na tipo de ser humano que viveu a experiência de perder o prazer de viver. Alegria pela vida. Não vê mais sentido é, em nada. Ontem eu vivi essa ambiguidade. Porque eu havia ido à praia de manhã, tinha separado dia para ser um dia de refrigério no meio de uma semana os últimos dias não foram fáceis muita morte no nosso país operação policial na Bahia com dezenas de mortos em São Paulo no Rio de Janeiro criança vítima de bala perdida e aí eu chego ontem preparado para o jogo à noite jogo do meu time com meu filho com meu sobrinho meu irmão um monte de gente querida que eu conheço é uma coisa que é mais do que o futebol é o prazer de estar na companhia de pessoas que você ama, ali no lúdico se esquecendo momentaneamente das loucuras da vida essa semana, nosso querido Vanderlei, depois de termos conversado muito, ele mandou lá de Portugal aliás é, mandou lá de Portugal não, não, ele, ele ainda estava no Brasil, antes de ir para Portugal mandou a seguinte mensagem para mim, depois de uma conversa que nós tivemos é, durante a semana na casa do pastor Théo, Antônio, é, separe tempo para contemplar e tempo para rir. Conhecendo a minha vida, ele falou: você precisa é, dessas decisões terapêuticas. Tempo para contemplar, para se abstrair dessa realidade, por mais que isso seja difícil, a fim de pensar nos motivos que temos para não perdermos a esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Então, e lá, meu querido amigo, irmão, psicólogo, sugeriu também o lúdico. E o futebol funciona assim. Mas, antes de ir para o jogo a nossa assessora de imprensa manda a seguinte mensagem olha, você vai ter que enviar as aspas referentes a esse crime que houve porque a imprensa já está cobrando aspas no jargão jornalístico e aquela declaração que é feita por uma pessoa pública ou em nome de uma instituição que sintetiza o pensamento dessa pessoa, de, ou da instituição, referente a algum tema, que demanda um posicionamento. Eu falei aspas, que crime, o que aconteceu? Ela falou, dá uma olhada no, no link que eu acabei de enviar para você, quando eu cliquei, eu não acreditei uma menina de 5 anos dentro de casa ela encontrava-se pulando literalmente na sua cama e uma bala perdida ative no peito eu falei, meu Deus vou ou não vou para o jogo? só na minha contabilidade nos últimos 15 anos cento e uma crianças, tá certo? 101 uma crianças foram vítimas de bala perdida no nosso estado. Eu fiquei pensando como lidar com isso? Não falta motivo para eu simplesmente não sair de casa e respeito a memória das vítimas e as famílias enlutadas Simplesmente me recusar. Aí é o cinema, é o teatro, e é um jogo de futebol, porque, meu Deus, como conciliar essas coisas? Como vai ser o um dia dos pais, do pai da menina Eloá? A nossa equipe foi a casa, aí enviou para mim a imagem do quarto de Eloá. um cobertor encharcado do sangue de uma menina de cinco anos. Então, foi um fel num dia que tinha tudo para ser perfeito, porque acabou que eu tive que dar as aspas, tive que fazer dois vídeos para mandar para a imprensa, Está em constante diálogo com a equipe que estava na ponta, que foi para o IML, depois foi para, para a Ilha do Governador. A imprensa não foi, só o voz das comunidades e o Rio de Paz entraram na favela ontem. A, a razão desse crédito que nós temos, estar do lado do necessitado, que faz com que a gente entre sem medo, sendo bem acolhidos pela comunidade. Então, no meio daquele monitoramento todo, e, e falei, vou, não vou, acabou que decidi ir e o tempo inteiro. Você vai lá, pode. É tragicômico, né? porque o seu time está perdendo, e aí ele vira de 3 a 1, todo mundo feliz da vida, você comemora, você canta as músicas e a cabeça lá na ilha do governador, no dia dos pais, e você fala, meu Deus, que mundo louco. Então, eu acredito que o cristianismo, no meu caso, eu presumo que seja o seu caso, certamente, ele serve de suporte para a preservação da minha sanidade mental. Você não enlouquece porque você tem uma esperança. Você não decide ficar dentro de casa trancado dizendo uma menina morreu, como vai ser o dia dos... E, e desiste de tudo e dizer nada tem sentido. Você não faz isso porque você sabe que temos que permanecer, me perdoe aqui, usar uma ilustração que talvez não seja apropriada, não é na trincheira. Nós não temos tempo para filosofar, entrar em crise de depressão, desistindo de viver, porque as coisas não vão bem no, não vão bem no mundo, porque esse mundo precisa de pastores. Pastores, eu não estou falando de profissionais, eu estou falando de gente como você, como eu, gente com coração de pastor para cuidar desses que estão como ovelhas perdidas e exaustas. Sem pastor. Só que muitos viram esse vinho ir embora de vez. A festa acabou, não há mais sentido para nada. Em razão de problemas pessoais enfrentados. É, 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 é o fim de uma relação amorosa. Isso é um luto terrível. É a perda de um ente querido. Às vezes. É essa angústia que é proveniente da percepção da dor do próximo. Eu, gostaria, eu confesso a vocês que eu gostaria de ver mais pessoas experimentando esse tipo de dor. Porque, em geral, a gente se tranca no quarto com pena de nós mesmos. E, raramente nós nos deparamos com pessoas que se angustiam em razão da dor do próximo mas no caso daqueles de coração mais sensível entre os quais ateus agnósticos adeptos de outras religiões irmãos nossos na fé lidar com a loucura desse mundo é um problema filosófico e mais do que um problema filosófico. É uma dor que atinge a alma por você saber o que se passa no coração do que sofre em razão do fato dele ser membro da sua espécie. E aí, hoje, eu vindo para a igreja com a minha filha, de 12 anos, no banco de trás. E, daqui a pouco, o almoço do dia dos pais, na minha casa, e eu, tendo a mesa, minha esposa, meus filhos, e esse pai, que, daqui a pouco, vai enterrar uma menina, sua filha. De cinco anos, o vinho acabou. Essa é a experiência de muitos, a perda do prazer de viver. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus me disse: eles não têm mais vinho. Foi feito esse registro que Maria passou essa informação para o seu filho. Eles não têm mais vinho. A festa não havia terminado e aquele elemento de alegria, a Bíblia reconhece que o vinho comunica alegria ao coração humano. Salmo 104, por exemplo, diz assim, olha só. Do alto de tua morada recas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva. Para que da terra tire o seu alimento. O vinho, que alegra o coração. O azeite, que lhe dá brilho ao rosto. E o pão, que lhe sustém as forças. Então Maria passa essa informação. Era um casamento. Sem vinho. E nesse ponto da narrativa, nós nos deparamos com uma extraordinária informação que nos é comunicada de modo tão simples pelas Sagradas Escrituras que seguir o conselho de Maria. Imitar a atitude de Maria é de fundamental importância. E sermos honestos com Deus e passarmos para Ele a informação. Perdi o prazer. Prazer de estar casado, o prazer de lutar por esse país e de 2018 para cá o prazer de conviver com os evangélicos de fazer parte de uma igreja portanto a grande informação que o cristianismo tem a nos passar é justamente essa que alguém no universo para quem nós podemos expressar a dor, a angústia, o sofrimento, provenientes da perda do um prazer de viver. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Sem a mínima dúvida que o Senhor Jesus não está aqui repreendendo sua mãe, não está tratando Maria com as que nós estamos aqui perante um diálogo amoroso e no qual o Senhor Jesus passa para sua mãe essa importante informação que ainda não era chegada a hora dele revelar plenamente tudo aquilo que tinha para cumprir nesse planeta. Ainda não é chegada a minha hora, porque a revelação de Deus e o desdobrar dos seus planos eternos seguem, isso é muito importante para a nossa filosofia de história cristã, seguem o, o que Deus decretou, o que Deus planejou. Na mente de Deus tudo é claro. Uma extraordinária relação de causa e efeito, levada a cabo pela sabedoria, bondade, lealdade divinas. Então, esse plano e bem como os seus desdobramentos factuais. eles são revelados progressivamente de modo que passo a passo nós vamos conhecendo fatos novos dos planos eternos de Deus e a manifestação no tempo e no espaço do seu propósito eterno então ela falou aos serventes façam tudo o que ele disser. Por que Maria ocupava esse espaço na festa, nós não sabemos. A Bíblia não revela o motivo pelo qual ela assumiu esse protagonismo. Mas chamou a atenção de João esse diálogo entre Maria e o seu filho. A resposta de Cristo para a sua solicitação e a em conexão a isso, o que Maria disse para os serventes, façam tudo o que ele disser. Mais uma vez, nós estamos diante de um fato da mais alta relevância para o cristianismo, em especial para nós que nos consideramos herdeiros da reforma protestante e que botamos muita ênfase na graça, e no papel da fé, nesse processo todo. Costumamos dizer que a graça é o que vale, é o que prevalece, é o que pre predomina, que nós não somos salvos por performance, pelo nosso desempenho, pela nossa capacidade de obedecer, e tudo isso é lindo, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é bíblico, contudo, em nenhum momento as escrituras sagradas eliminam o papel da obediência e aqui, portanto Maria apresenta uma verdade que devemos aplicar às nossas vidas nas horas em que julgamos que o cristianismo não está nos servindo de nada você olha para a fé cristã e diz o seguinte, olha, eu tenho a impressão de que depois que eu me tornei cristão, eu passei a estar mais côncio dos meus deveres do que côncio do amor e merecido de Deus. Eu sinto que a vida se tornou mais pesada, carente de sabor. Conheci na igreja pessoas horrorosas que me causaram muito mal. E passei por provações na vida que parecem não se ajustar àquilo que a Bíblia fala sobre o amor de Deus pelas suas ovelhas, pelo seu povo. Definitivamente, o cristianismo não está funcionando na minha vida. E eu não abandono de vez a fé, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Então, mantenho uma relação com algo que, no fundo, no fundo, não está comunicando a minha vida, a alegria que eu esperava encontrar. Tenho a lembrança de um início, cheio de esperança. E eu entrando na instituição e julgando que ali eu haveria de estabelecer os laços mais profundos de amizade. E que encontraria as pessoas mais fascinantes, porque afinal de contas eu estava me envolvendo com uma comunidade de cristãos. E hoje, eu tenho histórico de relacionamentos fraturados, de decepções, de orações não ouvidas. Agora, é muito importante que, ao fazermos o diagnóstico da nossa infelicidade no cristianismo, que nós procuremos em vez de administrar os efeitos, os sintomas da nossa frustração, que busquemos a causa do que está por trás desse cristianismo que não comunica felicidade, que nos levou até mesmo a buscar ajuda terapêutica. vejam, o que Maria está dizendo aqui é muito sério e o que eu tenho para lhe dizer eu reconheço que é pesado mas quando olho para essa passagem e tantas outras eu sou levado a dizer é pesado, mas é bíblico e tem que ser declarado posso falar? Cristianismo não tem nada a prometer aquele que se recusa a viver o cristianismo. Aqui está o conselho de Maria. Façam tudo o que ele disser. Cristianismo não funciona na vida daquele que não se submete integralmente do ponto de vista intelectual e moral, ao Evangelho. O cristianismo, invariavelmente, funciona na vida daquele que, por exemplo, observa o sermão da montanha, as bem-aventuranças, Se você for perguntar para o humilde de espírito Para o que chora Para o manso Para o que tem fome e sede de justiça Para o que teve o coração purificado Pela palavra Para o pacificador Se você perguntar para aquele que é perseguido por causa da justiça ou em razão do seu compromisso radical com o Evangelho, se o cristianismo funciona em sua vida, você o encontrará respondendo. Reconheço que há perseguição, perdas, decepções profundas nessa estrada, lutas infernais, problemas novos que eu passei a enfrentar e que não enfrentaria se eu não fosse cristão. Contudo, um dia, na companhia de Jesus, vale mais do que é mil. Eu sei o que é olhar para o céu estrelado e não ter palavras para descrever o meu encanto pelo Deus Criador. Eu sei o que é comer a comida e sentir o gosto por ter alguém no universo para quem eu posso dizer muito obrigado. Eu sei a felicidade que Cristo Comunica aquele que percebe a sua proximidade. E essa relação é tão encantadora, bendita, bem-aventurada, que se me fosse anunciado que não há mais inferno nem demônios, eu continuaria andando com Jesus. Portanto, façam tudo o que ele disser. Posso fazer uma aplicaçãozinha dura e que pode ser interpretada como legalismo da minha parte. Mas vamos lá. O cristianismo não funciona na vida de quem não ama o pobre, de quem não é misericordioso de quem não se compadece do necessitado. Jonathan Edwards, pregador calvinista, século XVIII, num dos seus sermões, declarou, não há mandamento, façam tudo o que ele disser, que mais vem acompanhado de promessa nas Sagradas Escrituras, do que o mandamento de cuidar do pobre. Sim, o cristianismo funciona muito bem na vida do misericordioso. Façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, para todo aquele ritual de lavagem de utensílios, e, e lavagem de mãos, e a seio pessoal, e é claro, mais do que uma noção de higiene, havia ali uma perspectiva é, cerimonial. Eles viam aquilo como uma forma é, de se lidar com a vida. Que Deus exigia da parte deles aquele tipo de observância. E em cada uma cabiam cerca de cem litros. Em cada talha Cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. O problema não era a falta de água. O problema era a falta de vinho. Havia uma expectativa cultural de que enquanto a festa perdurasse, houvesse vinho à disposição de todos e o Senhor Jesus aconselha que eles jogassem água nesses naqueles potes isso é fé o que é fé? crer com base na autoridade na palavra o que é fé? sujeição intelectual aos mandamentos considerados absurdos de Deus, que não fazem para muitos o mínimo sentido, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Por isso que, por isso que é fé. O que significa fé? É essa sujeição. A palavra de Cristo Pelo simples fato de ser a palavra de Cristo É como o pregador certa vez disse Se Jesus pedir para você sentar Não procure cadeira Então, de certa forma Esse homem estava dizendo uma verdade Não é que você vai se boicotar E vai procurar O caminho mais difícil de fazer as coisas Não Mas significa o seguinte Que se é a palavra de Cristo Se você reconheceu ali a autoridade da palavra do Filho de Deus, a você cabe essa sujeição, por mais que ela se, afi se lhe afigure como difícil de compreender. Então, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Havia uma pessoa ali, portanto, que era responsável pela condução daquele momento de celebração. E eles o fizeram. Verso 9. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, então aconteceu isso, e o responsável pela festa provar a água transformada em vinho. Isso aqui é da panca manga, gente. O cristianismo só funciona na vida daquele que o experimentou. Aí que está. Esse é um problema que nós enfrentamos na evangelização do mundo. Em especial, quando estamos comunicando o Evangelho para pessoas que não vão se converter nunca, a nossa experiência é, de certa forma, incomunicável. É claro que há espaço para nós darmos ao próximo a razão da nossa esperança. Bíblia nos chama para respondermos racionalmente às questões que nos são apresentadas pelos nossos interlocutores não cristãos, que buscam em nós respostas para os seus problemas intelectuais. E entre esses problemas é a forma como nós administramos a vida à luz do cristianismo o nível de paz que nós testemunhamos ter alcançado, e alegria, e esperança, esperança de vida eterna, de vitória sobre até mesmo o túmulo. E essas pessoas, então, nos indagam como é que você... É, 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 o que você tem a dizer sobre essas conquistas que você declara ter obtido, que você encontrou razão para viver, que história é essa de você afirmar que a comida do cristão é sempre mais saborosa e que vocês têm consolo nas lutas e que vocês veem sentido e que vocês até mesmo anelam por continuar vivos, por entenderem que tem uma missão nesse planeta e que missão é essa? Como vocês podem ter esperança com relação a esse mundo? Observe que no decorrer dos séculos tudo se torna pior. Estamos aí diante da ameaça de uma terceira guerra mundial. A espécie humana confeccionou pela primeira vez na sua história armamento capaz de extinguir a própria espécie humana. E aí nós falamos sobre a nossa esperança, sobre a nossa alegria. Escrevemos os nossos poemas, compomos as nossas canções. Jesus, alegria dos homens. E aí escrevemos, portanto, o, o, os nossos cânticos Jesus, o só pensar em ti, enche-me o peito de dulçor Bernardo de Claraval Ou então, o irmão de John Wesley, Charles Wesley Jesus, amante da minha alma, permita-me voar para o teu seio Agora, para sentir o sabor desse vinho por motivos óbvios, só experimentando. Eu sempre tive muito problema com vinho. Porque o meu pai policial deixava a bebida alcoólica, à amostra, dentro de casa. E ele podia me ver ingerindo conhaque, licor, uísque, com três anos, quatro anos, cinco anos de idade, que ele não me repreendia. Eu nunca vi o meu pai pedindo para que eu não ingerisse bebida alcoólica. Agora, o que aconteceu? Três anos, quatro anos, eu fui provar aquelas bebidas que ele gostava. E tomei horror a bebida alcoólica. Cheiro do isque me enjoava. Eu, criança, que... Foi uma educação, ao contrário. Porque ele me deu acesso, não me repreendeu, não tornou aquilo um grande problema para mim de consciência. Porque muitas vezes acontece isso na nossa educação, tiro, sai pela culáquia porque a gente vai, vem com aquele discurso moralista que faz com que essa mesma moral se volte contra a pessoa uma vez que é do espírito humano desejado proibido não tem uma música do passado tudo que eu gosto é imoral é ilegal ou engorda aí depois veio o cristianismo e uma certa relação culposa com bebida alcoólica aí não bebia em razão de problemas de consciência e da lembrança do amargor do álcool. Depois, os problemas de consciência foram saindo, comecei a, a, a beber bebida alcoólica, mas ainda com muita frustração, especialmente quando eu me encontrava em locais assim especiais, com amigos que tinham recursos, que me oferecia o melhor vinho e que eu não sabia distinguir do pior vinho, daquele que não presta, que vende em supermercado. Um dia eu me encontrava em Portugal com um amigo meu, botou o melhor vinho, eu me virei para o metro e disse para ele o seguinte: amigo, há esperança de um dia eu sentir prazer nessa bebida, porque simplesmente o que eles estão falando aqui. Do do aroma, do gosto, do, do, sei lá, eles, eles conseguem, pelo paladar, até falar do, do, da, da qualidade da terra e tal, dos elementos, toda aquela influência. Eu falei, eu não percebo nada disso. Irmãos queridos, esse é o grande, essa é a grande questão epistemológica. O cristianismo não funciona para quem não tem paladar para ele se você não tiver alma para o cristianismo, você jamais vai sentir prazer em Jesus. Então você precisa tomar o vinho. Provai e vede que ele é bom. Mas se você não tiver paladar para o vinho, se você não tiver essa capacidade de sentir a doçura do mel, você jamais provará dessa evidência. que é muito infinitamente mais forte do que as provas sociológicas, as provas manuscritológicas, as provas históricas, os argumentos racionais referentes à existência de Deus. Para falar a verdade, esses argumentos funcionam para nós, porque queremos crer, e queremos crer, e por isso, e porque queremos crer, vemos Deus em tudo que foi criado, porque nós provamos dessa alegria. Eu já vivi momentos de intenso prazer na vida que só foram experimentados por mim com intensidade porque Jesus estava presente. Porque eu tinha alguém para dirigir o meu muito obrigado, a minha felicidade, por ver graça, por ver intenção, por ver propósito, por ver alguém ali me dizendo, me afeiçoei por você. Isso é um presente que eu estou lhe dando. Isso é algo que eu estou lhe oferecendo para suavizar a sua jornada. Então, o que ocorreu? Verso 8. Então, Jesus lhes disse, agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo o vinho. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo. E aí então, veja só, isso aí está registrado nas Sagradas Escrituras. Está registrado. Chamou a atenção de João. Maria presente, o vinho acabou, Maria vira-se para Jesus, apresenta o problema para Cristo, ela tem um diálogo com Jesus, ela entende que alguma coisa podia acontecer, ela vira-se para os serventes e diz, olha, façam tudo o que ele mandar. Aí vem esse conselho esquisito de encher aquelas talhas com água, a sujeição a uma palavra que, aparentemente, não tinha uma razão de ser. Aí, a hora do teste, o mestre Salo, responsável pela organização da festa, prova daquele vinho e, como bom entendedor de vinho, ele vira-se para o noivo e pergunta, todos costumam servir primeiro o vinho bom e quando já beberam muito quando estão alcoolizados já beberam demais beberam mais do que o suficiente servem o vinho inferior quando a capacidade portanto de, 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 de assimilar o prazer diminui você porém guardou o melhor vinho até agora por que isso? Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Gente, essa narrativa é a descrição da essência do cristianismo. Se você não vir o cristianismo, meu Pai Santo, se você não vir o cristianismo à luz dessa cerimônia de casamento, você não entenderá o que significa ter relação com Deus cristão? Porque, entendo o que eu vou lhe dizer, esse milagre é a revelação da essência da nossa religião, permita-me dizer isso, da religião de Cristo, da religião do Evangelho, porque aqui nós estamos perante algo que tem o objetivo de comunicar prazer. É o novo, que emerge, que nos faz romper, uma antiga tradição, incapaz de atender as demandas do espírito humano. É algo que pode ser provado. E que uma vez é impressionante isso, gente. Durante tantos anos, eu me dediquei à apologética, me dediquei ao trabalho dos filósofos cristãos, e procurando entender as razões intelectuais da minha fé. E eu as encontrei. E eu posso dizer para mim mesmo tais e tais motivos eu sou cristão, mas acima de tudo eu sou cristão porque eu provei o vinho e eu não tenho esperança de nenhum outro lugar encontrar o que eu encontro na companhia de Jesus e o que ele tem a nos oferecer é o que comunica prazer em altíssima intensidade, é portanto uma fé que não tem o propósito de criar um divórcio em nossa alma entre a vida consagrada a Deus e o motivo da alegria, o motivo da satisfação, o motivo do prazer. E o impressionante nesse texto é a sua revelação da irresponsabilidade. É história de televisão, por conta, certamente, do que houve na Ilha do Governador, TV Globo, eu me esqueci, vocês me perdoem, eu esqueci de botar naquele modo que ninguém consegue ligar na hora do culto. E aí aconteceu, peço perdão a vocês, deixa eu retomar o pensamento. Gente, vamos parar para prestar atenção aqui no seguinte, a palavra vinho que aparece aqui nessa narrativa é a mesmíssima palavra usada pelo apóstolo Paulo no texto de Timóteo, no qual ele diz não vos embriagueis convênio no qual há dissolução, a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos lá. Eu não sei o que vocês vão fazer, os que me ouvem farão dessa informação que o texto nos passa. Ela é escandalosa. Mas é importante que percebamos as implicações teológicas do que o texto quer comunicar. Jesus botou 600 litros de bebida alcoólica numa festa de casamento. Antônio, você está querendo ser bombástico, você está querendo chocar. Não! Interpretação natural do texto. 600 litros de vinho. Nós estamos aqui, portanto, diante da teologia do prazer. Isso nos remete para fatos da vida, deliciosos, porém, profundamente tentadores. A gente não apenas ingere alimento, a gente ingere alimento com prazer. A gente não apenas bebe a bebida. A gente se delicia, se delicia com o que ingere. Nós não apenas procriamos. Nós trememos na cama de orgasmo. Orgasmo, ejaculação. Ai, meu Deus do céu, por que ele inventou isso? mundo É prazer pelos poros. É prazer que atinge todos os nossos sentidos. Esse é o mundo que Deus criou para a sua glória, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. E nem por isso nós devemos considerá-lo irresponsável, porque ele nos chama para usarmos desses mesmos prazeres como meios para estarmos na sua presença e não como ídolos aos quais nós prestamos culto e que inviabilizam a nossa vida que faz com que causemos sofrimento a pessoas e que deixemos de buscar a Deus a fim de buscarmos aquilo que só pode cumprir o seu papel designado por Deus em nossas vidas se estiver associado à pessoa bendita de Jesus então esse é o mundo que Deus criou a nós nos cabe lidar com tudo isso de modo responsável agora quando eu olho para uma passagem como essa zero chance da vida monástica exercer qualquer espécie de fascínio para o meu cristianismo porque o que o texto está dizendo é que dá para amar o próximo dá para servir o necessitado, lutar pela justiça ter vida de solitude, vida de oração, comunhão com as Sagradas Escrituras e não abdicar do prazer de viver. Entendam? Isso aqui é uma nota, gente. É uma nota. Ele botou esse vinho naquela festa de casamento e era o melhor vinho. Ali estavam presentes os principais motivos para pessoas se embriagarem. E mesmo assim ele o fez. E isso porque é da sua natureza. Nos levar a conhecermos as suas entranhas de amor por meio do prazer permita-me dizer nós não somos budistas o nirvana para nós não é abrirmos mão do prazer quer dizer, ser feliz na exata proporção em que não desejamos nada e porque nós não desejamos nada nada nos afeta porque não temos nenhuma expectativa em relação à vida Você olha para a Bíblia, não é um mundo de promessa que faz apelo para o corpo, para o espírito. Promessas de intenso prazer. Profunda, felicidade. vocês vão entrar numa terra onde manda leite e mel. No coração da Bíblia, um livro chamado de livro de Cantares. fala apenas de um, de um casal casado, de um casal em êxtase. Diante do prazer do intercurso sexual no qual o texto fala abertamente. Ou sobre o qual o texto fala abertamente. Versos 11 e 12, aqui eu termino. Assim, canada a Galileia, Jesus deu início a seus sinais não era chegada a sua hora mas sim o momento dele de emitir sinais concretos de que mediante esse, essa revelação progressiva homens e mulheres tomariam consciência do fato de que o criador da Via Láctea havia enviado seu filho para esse planeta ele manifestou a sua glória beleza dos seus atributos e os seus discípulos creram nele sem a mínima dúvida todos creram nele não porque apenas viram, mas porque beberam aquele vinho que belíssima imagem da nossa correta relação Deus. Se você me perguntasse agora, Antônio, o que é que você quer com essa pregação? Qual é a sua intenção? O que é que você quer fazer com as pessoas? O que é que você espera? Qual qual é o efeito dessa mensagem na vida dos que estão em casa ou ouvindo? Eu diria que eu diria para o Espírito Santo, Senhor. que o cristianismo possa ser visto por essa perspectiva porque essa narrativa é evangelho puro qual a perspectiva? de um Deus que transformado em vinho de um Deus que comunica prazer de um Deus que oferece o melhor de um Deus que não nos chama para que necessariamente vivamos como monges dá para usar desses prazeres da vida para o glorificarmos. Interessante, aqui eu concluo dizendo o seguinte, vê se você concorda comigo, nós temos muitas vezes a impressão que a suprema arte do diabo do ponto de vista das suas intenções de nos afastar de Deus, é ampliar o caminho. Entendeu? O caminho é estreito e aí ele o amplia a fim de que você busque incorporar ao seu cristianismo tudo que é tipo de comportamento pecaminoso. Agora, a, sua, a ação do mundo das trevas ela não é uniforme o diabo sabe permito me falar nesses termos que o sol que amolece a cera endurece o barro há uma espécie de ação dele que não funciona em determinadas culturas mas terão efeitos profundos em outras não funciona na vida de todos ampliar esse caminho. Tem um mundo de gente que não quer cristianismo mais maconha, cristianismo mais embriaguez, cristianismo mais adultério, cristianismo mais concentração de riqueza. Isso não funciona na vida de muitos. Uma outra forma de atuar é de estreitar o caminho. Aí você tira o vinho você tira a alegria do intercurso sexual. Você rouba esses momentos de alegria da vida dos seres humanos. Eu me lembro de C.S. Luiz dizendo o seguinte, eu não gosto de dieta. Por favor, você não tem que seguir o conselho de C.S. Luiz. Mas ele diz, o que ele declara é o seguinte, a vida é muito dura. E você se privar da ingestão de uma boa comida é tornar a vida mais áspera. Porque já é. Eu aprego isso na minha vida. De que maneira? Comer com moderação. Agora, vejo aí pessoas se submetendo a essas dietas. <risos> corta isso, corta aquilo e tal. Corta os pulsos daqui a pouco também. Não só não mais nada. Então, meus queridos irmãos, não seria, preste atenção, grande obra do inferno apresentar o cristianismo para nós como uma insuportável camisa de força. Você não respira. É só culpa. Não tem vinho, não tem nada. E lá no fundo, você tem uma comunidade de neuróticos, de pessoas em crise com Deus, dizendo, parece que sua palavra me ensina a me sentir somente bem quando eu estou mal. E esse texto vem nosso socorro, dizendo o seguinte... O modo cristão de lidar com prazer não é o da abstinência mas o da temperança do domínio próprio a fim de que esses prazeres nos aproximem jubilosamente de Jesus e na presença dele estarmos tão encantados com sua companhia a tal ponto de nos momentos em que não temos mais acesso a essas alegrias que comunicam conforto à vida nós não perdermos a vontade de viver é isso vamos orar? Vamos ficar de pé e né? orar? O pensamento durante a mensagem, uma ilustração que eu não completei, foi o seguinte. Depois de sair com os amigos e beber vinho, hoje eu já consigo distinguir o gosto e eu posso dizer que quando vim tá amargo, quando ele é mais doce, não me tornei um expert, mas eu já consigo distinguir os sabores e os aromas. É por isso que se o ser humano não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus. Sem essa capacidade de sentir deleite em Jesus, não tem conversão, mas não tem mesmo. E o problema não está no vinho. Você olha para a direita, olha para a esquerda, está todo mundo dizendo, nunca vimos nada igual. O especialista diz o seguinte, olha, o melhor foi oferecido no final da festa. E você nada. Para lembrar aquele samba, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente no do pé. Então não gostar de Jesus, não gostar do Evangelho gostar da companhia de Cristo, do Espírito de Deus, estava tá? com uma coisa errada. Então, nós não temos que sair por aí, entendo que eu vou dizer, em busca da ajuda dos filósofos, dos apologistas, a fim de que esses nos convençam da veracidade do cristianismo. Isso tem seu lugar. Eu mesmo fiz. E foi de grande valia. Mas o decisivo foi, ó, não isso que você está pensando. Foi beber o vinho foi ter contato com Cristo. Contato com Cristo. E ainda bem que algumas das minhas experiências pentecostais foram vivenciadas antes de celular. Porque muitas das bizarrices que vocês estão vendo por aí, eu já tropecei nelas. Aquele momento de alegria. Teve uma vez que eu fiz aviãozinho de tanta felicidade. Aqueles cultos da Betânia do passado, é Alex e Márcia, lá da juventude e tal, você volta aí, meu Deus, hein? 40 anos, quando o fogo cair, a gente, a gente só partiu, é por isso que eu não julgo ninguém, eu fico na minha hoje eu estou contido, sessentão você não vai me ver, bizarrice, só lá no jogo do Botafogo, mas aqui, seguro minha ordem, e tal, mas, é uma coisa maravilhosa, gente, é uma coisa maravilhosa, então vamos, Vamos orar e preparar o coração para ser Pai Santo. Nós te agradecemos por esse milagre nas bodas de Camargo de Galileia, tão revelador do Espírito da nossa fé. Obrigado por não precisarmos nos tornar monges, nem budistas, para o agradarmos. Dá para ter prazer sem se escravizar por ele e usá-lo como elemento de alegria, até mesmo de consolação, quando no prazer encontramos, ou divisamos o seu sorriso. Senhor, não permita que transformemos esse Cristo que operou esse milagre nas todas de Caná da Galileia, no inimigo da nossa vida, que não pode ser inimigo da nossa vida. Quem revelou não querer que a festa chegasse ao fim. Quem manifestou o seu amor gracioso oferecendo o melhor vinho que podia ser oferecido. Nós o amamos, Senhor. E nós o agradecemos por termos desenvolvido paladar para provarmos do vinho no nome de quem oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Irmãos queridos, ainda de pé, nós vamos participar da ceia. Impressionante é sabermos que Cristo foi moído, foi triturado. Ele é a uva que foi Macerada, a fim de provarmos a sua redenção. E ele instituiu a ceia, fazer isto em memória de mim. E naquela noite no cenário, ele pegou um pão e disse: Seu meu corpo, oferecido em favor de muitos, E esse é o meu sangue, derramado para a remissão de pecados. Então agora nós vamos participar dessa ceia. Lembrando dos benefícios, ou nos lembrando dos benefícios desse sacrifício. pedindo a Deus. Eu sugiro que você faça isso. Senhor, que ao comer o pão, que o meu espírito seja alimentado por Cristo. E que ao beber o cálice, que aquele motivo de vergonha, aquele comportamento infantil, que até hoje me humilha, saia da minha memória da minha memória porque o Senhor o levou para a cruz e eu não vou banalizar a sua morte meu pecado foi pago e eu não quero agora mais viver como se a cruz não tivesse ocorrido no tempo e no espaço comamos todos do pão em nome de Jesus Pai Santo nós santificamos esses elementos, Senhor, para esse uso, para eles se tornarem símbolos do Teu amor. Senhor, Tu sabes que a culpa é uma desgraça, essa culpa provocada pelo adversário das nossas almas, Senhor, nós vamos agora beber desse cálice cuja cor remete a nossa mente para o sangue. Era para nós termos sido mortos. Mais um depois, entre nós e a sua lei, se dispondo a pagar o preço da nossa redenção. Senhor, ajuda-nos a viver como cristãos. Senhor, o cristão é aquele que mantém o pé sobre a cabeça da serpente. E nós não vamos mais permitir que os fatos humilhantes do nosso passado nos impeçam de viver Jubilosamente presente em nome de Jesus, levamos do cálice.